0: Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerim. Aklı Selim'de bu hafta aşkın biyokimyasından sevginin gücüne uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bavula, çantaya gerek yok. Yüreğinizi yanınızda getirmeniz yeterli. Bahar coşkusunu hala içinizde dipdiri tuttuğunuzu umuyorum. Sakın bırakmayın olur mu? Gerekirse üstüne çullanın, kaçıp gidemesin. Aşkı bulduysanız bu bahar günlerinde ona da yapışın. Kanınızın kaynadığını, ruhunuzdaki kıpırtıları hissedin. Doya doya içinize çekin o havadaki diriliği. L'ave zendier. Havada aşk var. Şarkıyı bildiniz mi? Dinleyin, mutlaka hatırlayacaksınız. İlk olarak 1977'de Jean-Paul Young söyledi. Şarkı 1978'de dünya çapında hit oldu. Tom Jones'un yorumu daha hareketli. Sözleri de çok hoş. Şöyle diyor. Havada aşk var. Nereye baksam? Havada aşk var. Her gördüğüm şeyde ve her duyduğum seste. Aptalca davranıp davranmadığımı bilmiyorum. Akıllıca davranıp davranmadığımı da. Ama inanmam gereken şey gözlerine baktığımda orada durandır. Havada aşk var, ağacın fısıltısında. Havada aşk var, denizin gök gürültüsünde. Bilmiyorum sadece rüya mı görüyorum. Güvende olup olmadığımı da bilmiyorum. Ama inanmam gereken şey, ismimi söylediğinde orada durandır. Havada aşk var, güneşin doğuşundan gün bitimine dek süren. Yanılsama olup olmadığını bilmiyorum. Gerçeği görüp göremediğimi de. Ama sen inanmam gereken bir şeysin. Çünkü sana doğru uzandığımda hep oradasın. Ne güzel sözler değil mi? Havada aşk var dedik. Kokusunu bildiniz mi? Koku demişken kokunun özel bir yeri var bir araya gelmede. Seromonları duydunuz mu hiç? Hayvanların davranışlarının kontrolünde rol oynayan... Kimyasal bir madde. Ve salgılandıktan sonra sadece aynı türden olan canlının harekete geçmesini sağlıyor. Bu şekilde hayvanlar sadece kendi cinsleriyle çiftleşmeyi başarıyorlar. Kedi köpekle, tavşan tavukla çiftleşmiyor mesela. Ama istisnalar da var tabi. Erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesiyle katır, dişi eşek ile erkek atın çiftleşmesinden bardo meydana geliyor. Ama ne oluyor? Bu melezler hem kısır doğuyor hem de türün tüm zayıflıklarını taşıyorlar. Bu nedenle doğa kendini bir nevi garanti altına alıyor. Amaç türün devamını sağlıklı bir şekilde sağlamak. Teromon'un ilk bulunduğu hayvan ipek böceği. Ne işe yaradığı ve nasıl fonksiyon gördüğü üzerinde birçok araştırma yapılmış. Görülmüş ki dişi güve, Erkek güvelere feromon salgılayarak yanıma gel mesajı gönderiyor. Yani haberci görevi görüyor. Çok uzak mesafede bulunan güvelere bile bu şekilde varlığını hissettiriyor. Kesesinde bulunan feromonun tamamını bırakmasıyla çok kısa sürede bir milyar civarında erkeği kendisine çekebiliyor. Feromonun etki gücünü anlatabilmeme yardımcı olmuştur herhalde. İnsanda da feromonlar bulunmakta. Karşı cinsi cezbetmemize yardımcı oluyorlar. İnsanlardaki feromonlar koltuk altı ve kasık bölgelerindeki salgı bezlerinden salgılanıyor. Terle derinin çeşitli bölgelerine yayılıyorlar. Tendeki doğal kokularda hedef belirleyici oluyor bu şekilde. Bir de inanmayacaksınız ama kozmetik dünyasında da feromonlardan ciddi şekilde yararlanıldığını ve parfümlerde bir miktar kullanıldığını okudum. Nasıl diye bana sormayın. Bilenine sormak lazım ama başınıza gelmiştir mutlaka parfüm kokusundan kaynaklı hop başınızı kaynağına çevirdiğiniz olmuştur o kokunun peşinden gitmek istediğiniz. Bir de kadınlarda feromon salgısı adet döngüsüne göre farklılık gösteriyor diye okudum siklusun ortalarında gerçekleşen yumurtlama, yumurtlama dönemindeki asidik birleşim farklılık gösteriyor. Doğanın üremeyi garantileme yöntemlerinden biri bu İnsanlar arasındaki bir araya gelme ve birlikteliklerdeki durum daha karışık Tek amaç üremek değil Yoğun duygulanım halleri var Bu dile de yansıyor Aşık oldum deniyor Baş beş karış havada geziliyor Seni seviyor mu itirafları karşılık bulursa coşku artıyor Devamı umut ediliyor Peki sevgi nedir? Aşk nedir? İkisi arasındaki fark nedir diye çok sorulur. Nüanslar var tabii. Hem bilim hem felsefe üzerinde bu konu üzerinde çok tartışmış. İstenirse çok karmaşık bir hale de getirilebilir. Ama ben biraz basitleştirmekten yanayım. Ama her birinin değerine de özen göstererek. Tanımlarda boğulmadan açıklamaya çalışacak olursam... ...bir zamanda, bir mekanda iki kişi arasında çekim olur... Hayranlık doğar, uyum yakalanır o ilk görüşte bile. Belki de Eros'un oku bu kez sizi hedef almıştır. Bu güzelliğin devamı arzulanır, fırsat yaratılır. Birbirlerinden ve birlikteliklerinden hoşlandıkça ekilen ilk duygu tomurcuklarını filizlendirmek ve yeşertmek için daha da çabalanır. Bu duygu tomurcu dallanır, budaklanır, onları bir araya giderek bağlar. Aşk ve sevgi birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. İkisi de birer duygu. Aşk sevgiden çok daha yoğun. Birbirinden ayırmak pek hoşuma gitmiyor. Kimyasal temelleri de aynı aslında. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Hoşlanma, aşk, sevgi üçlemesinde bir kişiye ya da bir varlığa karşı duyulan ilgi var gönülden bağlılık, içtenlik ve güçlü yakınlık duygularını da içeriyor. Samimiyet, şefkat birbirine özen eşlik ediyor. Aşk sevginin tutkuluğu, yoğun ve derin halidir diyebilirim. İnsan sevdiği kimse için onunla beraber olduğunda çok mutluyum diye düşünür sürekli. Doyamaz birbirine. Zaman beraberken çabuk, ayrıyken çok yavaş geçer. Kavuşmak için can atılır. Sevdiğine delice bir tutkuyla bağlanan aşık onun için kendi çıkarını ikinci plana etmeyi baş, itmeyi başarıp hayatında bir kişiye daha yer açar. Bencillikten ödün vermeyi başarır bir anlamda. Fedakarlık vardır işin içinde bir araya gelmek için ve birlikte olmaya devam edebilmek için. Boşuna Ferhat'ın dağları delmesinden bahsedilmiyor. Hikaye bilirsiniz belki ama bir de benden dinleyin. Zamanın birinde... Azerbaycan'da bir kadın hükümdar kız kardeşi Şirin için bir köşk yaptırmış. Köşkü süsleme işi Nakkaş Ferhad'a verilmiş. Ferhat çalışırken Şirin'i görmüş ve ona aşık olmuş. Ancak kadın hükümdar da Ferhad'a aşıkmış. Şirin'le evlenmesine karşı çıkmış. Alın size kardeş kıskançlığı. Ferhat bir gezisi sırasında Amasya kentinin hükümdarı ile tanışmış başına gelenleri anlatmış, şahın himayesine girmiş. Şah, Şirin'in Ferhat için Şirin'i Ferhat için tekrar istemiş kadın hükümdardan. Yanıt olumsuz olunca iki taraf birbirine savaş açmış. Aşkı için savaşmak diye bir şey var da bu kadar da fazla diyorum. Savaşmak için hükümdarların bahane yaratması değilse ne bu? Neyse devam edelim. Savaş sırasında şahın oğlu Şirin e aşık olmuş bu seferde. Savaş sonunda kadın hükümdar yenilmiş ve kaçmış. Şirin Amasya'ya getirilmiş. Oğlunun da Ferhat gibi Şirin'e aşık olduğunu öğrenen Şah güç durumda kalmış tabi. Bu ikilem karşısında ne yapılabilir ki? Farklı da olabilirdi ama Şah Ferhat'a başarılması güç bir iş vermiş ve bu işi başarması koşuluyla Şirin'e kavuşabileceğini söylemiş. Ferhat Amasya yakınlarındaki bir dağa derecek Ve kente oradan su getirecekmiş. Ferhat büyük bir, boş, büyük bir coşku ile işe koyulmuş. Ve işin sonuna yaklaşmaya başlamış. Burada Şah'ın akıllık ettiğini düşünüyorum. Aşkın ve aşığın gücünü ve azmini çok iyi bildiğinden bunu değerlendirmiş. Halkın suya kavuşabilmesine imkan verecek bir, bir projeye kanalize etmiş bu gücü. Ancak Ferhat'ın bu işi başaracağını anlayan şa, Ferhat'a Şirin'in öldüğü haberini yollamış caydırmak için. Yani bu noktada oğlunu kayırmadan duramamış. Hakkaniyetli olma erdemini gösterememiş. Bu yalan habere inanan Ferhat, Şirin'in ölüm acısına dayanamamış ve dağları deldiği gürziyle, e, gürziyle canına kıymış. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin de bir hançerle kendini öldürmüş. Sevenler kendilerini de feda etmiş kavuşma uğruna. Aynı hikaye Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inde de dile geliyor. Bugün doğmayan de şey değil, sevdiğine varması engellendiği için intihar edenler mevcut. Demek aşk acısı ne kadar büyük ve dayanılmaz olabiliyor ki, çaresi ölüme kaçışta ve ölümden sonra kavuşma hayalinde aranıyor. Aşkın gözü körler, kördür derler ya, gerçeklik payı vardır derim. Mantık ve muhakeme ikinci plana düşüyor Ve öncelik duyguların oluyor aşk sarhoşuyken insan. Zaten her şeyi görüp ince eleyip sık dokuyacak olsak bu harika duygudan yoksun kalırız. Sırf mantıkla yola çıkacak olsak bu sefer de iş ilişkisi gibi sanki. Bu körlük döneminde sıkıntı doğurabilecek bir husus var ama. Zihninizde tasarladığınız ve idealize ettiğiniz o kişi vardır ya o doğru kişiyi ararsınız. Tanıştığınızdaki kişi, tanıştığınız kişi de o doğru kişiyi bulmak istersiniz. İdealize ettiğinizi sevmeyi istemişsinizdir çünkü. Karşınızdakini olduğu gibi tanıma, sevme ve kabullenmeyi engeller bu. Aman dikkat. İlk başta işte doğru insan dediğiniz kişiyi tanıdıkça ve aşk sisi perdesini aralayınca gerçekle yüz yüze gelirsiniz. Hayal kırıklığına uğrama riskiniz vardır ama şart değildir birbirinizi tolere ederek tanımaya devam ederseniz, o idealin gerçekle de örtüşebilme ihtimali olduğunu göreceksiniz. Gerçek aşk bu değil midir zaten? Sevdiğinin yanında kendiniz olmaktan hiç, rahatsız, hiç rahatsızlık duymamak. Sevdiğinizin de kendisi olmasından keyif almak. Hayatı beraber yaşamak. Yaşananları paylaşmak. Hayatı birlikte öğrenmek ve anlamak. Hayat içerisinde birlikte devinirken zaman içerisinde o en baştaki ahengi kaybetmeden beraber yoğur, yoğrulmak, beraber değişmek, beraber büyümek. Yine de aşkın bizi gerçeklerin dışına çıkarması da çok tatlıdır. Romantik bir hayal dünyası yaratırız kendimize. Ayaklarımız yerden kesilir. Başımızı bir karış, başımız bir karış havada gezeriz. Sarhoş gibi hissederiz. Ayaklarımız yere bassın diye dirensek de gün gelir teslim olmaya niyet ederiz. Çünkü çok eşsiz bir duygudur aşk, çok şahanedir. Hem naiflik, hem cesaret, hem inatçılık, hem kararlılık, hem istikrar, hem azim gerektirir aşkı yaşamak. Bütünleştiğimizi hissederiz, şükrederiz. Mitolojideki, mitolojideki hikayeyi bilirsiniz. Eskiden her insan sırtlarından birbirlerine yapışmış şekilde ve çift olarak yaşar haldeymiş. Keyiflerine düşkünlükten dolayı tanrıları Zeus'a şükretmeyi unutmuşlar ve huzur huzursuzluk hali baş gö göstermiş. Zeus insanları önce uyarmış sonra cezalandırmış. Bu çiftlerin ruhlarını ikiye bölmüş. Böylece insanlar parçalarından eksik yaşamakla lanetlenmiş. Ve bütün hayatlarını sarıla sarıla diğer yaralarını bulmak için harcamaya başlamışlar. Sakın safsata demeyin bunlar. Ve lanetlenmeyin. Bu işin esprisi tabi. Ama tencere kapak misali birbirini bulunca da insan sevebildiğine, aşık olabildiğine minnettar oluyor. Ne güzel şey. Yaşanan tüm güzelliklere şükretmek lazım. Ya biterse diye aşkı hiç yaşamamak da var. Aşk sevginin tutkulu ve derin halidir demiştim. Hoşlanmadan aşık olmaya, aşktan sevgiye doğru gidiyor bu iş. Her şey ilgi ve haz ile başlıyor. Bu hazın ve keyif almanın devam etmesini arzuluyor, daha da bağlanıyorsunuz. Bundan sonrası da karşılıklı çaba. Bir ömür bakım ve tadilat. İki kişi birbirini iyi tanıyorsa gayret göstermekte kolaylaşıyor doğal olarak. Aşkın ömrü bir buçuk ile üç sene arasında değişir deniyor. Sonra uçup gitmiyor da şekil değiştiriyor aslında. Aşk ateşi sönmeye yüz tuttuğunda takviye gerekiyor. Hem ısı hem ışık vermeye devam etsin diye. Bir de evinizi nasıl belirli aralıklarla temizliyorsunuz ve zaman zaman büyük işlere kalkışıyor. Boya badanaya girişiyorsunuz. Tadilatlar yaptırıyorsunuz hep daha iyisi olsun diye. Gönül evinizin de aynı özene ihtiyacı oluyor işte. Sadece eş ilişkisi için geçerli değil aslında bu durum. Çeşit çeşit aşk, çeşit çeşit sevgi var. Kendimizi seviyoruz ama aşık olmadan. içimizdeki narsiste sahip çıkacağız ya. Buradan başlayarak anne, baba, kardeş sevgisi var akraba sevgisi, dost arkadaş sevgisi var. Eşe duyulan aşktan çok bahsettik zaten. Evlat sevgisi bambaşka. Evlat acısına nasıl dayanılır diye düşünürüm sıkça. Bu yüzden sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. 11 yaşındaki Rabianaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili dava hala devam ediyor. Meraklı takip ediyorum süreci ve evlat acısı üzerine bol bol düşünüyorum. Bu süreçte bir de babanın akıl hastanesine yatırılmak istendiği haberleri çıktı. Bu şartlar altında ailenin maruz kaldığı stresin sonuçlarını düşünebiliyor musunuz? Evladınızı kaybetmişsiniz, ölüm sebebi intihar etti denmiş. Ailesi kızımın, kızımızın canına kayıldı diye itiraz etmiş ve araştırılmasının devamı için mücadeleye girmiş. Nasıl bir stres, nasıl bir ruh yorgunluğudur. Evladınızı kaybetmenin yürek acısı da cabası. Argo tabirle kafayı yedirtecek bir durum. Bu şartlar altında depresif bir durumun meydana gelmesi doğal değil de ne, nedir? Klinik anlamda depresyon belirtileri vardır yoktur onun için değerlendirme yapılır. Gerekirse tedavi edilir. Bunu bilemiyorum. Ama olayın hukuki olarak araştırılması ile babanın ruh sağlığı arasında nasıl bir bağlantı kurulmak istiyor onu da pek anlamadım. Baba aslında paranoyak psikozda kızının intihardan farklı sebeplerle ölmüş olduğu sanrıları mı var demek isteniyor bilemiyorum. Dediğim gibi merakla takip ediyorum. Şimdi sevgi çeşitlerine geri döneyim. Hayvan sevgisi ve doğa sevgisi sevgisiyle devam edeyim. Yemek sevgisini ihmal etmeyeyim can boğazdan geçiyor ya uğraşlara ve hobilere olan sevgi de var. Sanat, kültür, el işleri mesela Onlar hayatı zenginleştiriyor. Bazıları tutkuyla yapılıyor. Mesleğe olan sevgi var. Severek yapılmayan işten hayır gelmez. Evrensel ve ruhani sevgiler var. İnsan hep varoluşunun peşinden gidiyor. Onu anlamaya ve anlam kazandırmaya çalışıyor. Sevgi, varoluş ve sevgi, varoluş ve hayatta kalış nedenimiz diyeyim zaten. Tanrı sevgisine saygım var ama derinini her birinizin özeline bırakıyorum. Şimdi işin ilginç yanı bu, sevgilerini, bu sevgilerin hepsinin beynimizdeki karşılığı çok sevdiğimiz bir yemek yerken aldığımız haz ile aynı devre üzerinden işliyor. Sevdiğinizin kalbine giden yolun mideden geçmesi boşuna değil anlayacağınız. Bu hiç de romantik değil haliyle. Ama biyolojik işleyişimizin romantizmle pek, pek ilgisi yok zaten. Aklımızla ruhumuz bunu yaratıyor ki hayat daha bir renkli olsun. Şimdi aşkın ve sevginin kimyasına göz atalım. Bu, bu unsurlar sırayla devreye girmiyor. Takım işi yapıyorlar. Her şey birdenbire beraber ve bir arada gerçekleşiyor. Sinir hücrelerinin büyüme faktörü olan NGF adlı bir madde var. İlk görüşte aşkın sorumlusu, bir de romantik aşkın. İlk tanıştığımızda ilk tepkimiz korku olabiliyor. Adrenalin ve vazopresin işin içine giriyor. Biri size merhaba diyor, beyin tanışıyor muyuz diye sorguluyor. Ne yapacağını kestirmeye çalışıyor. Kaçayım mı, savaşayım mı, bekleyip göreyim mi? Geçmişteki deneyimler bellekten işin içine karışıyor. Mantık merkezi prefrontal korteks devreye giriyor. Tanıdıkça korkunun yerini alan güven duygusu beyindeki stres hormonu salgısını azaltıyor ve mutluluk artıyor. Aşkta kendini aşırı derecede iyi ve mutlu hissetme hali yani öfori var. Sorumlusu endorfin. Bir nevi manik bir durum meydana geliyor. Her şeyin üstesinden gelebilirim duygusu veriyor. Hani o dağları derdiren güç var ya birazından da endorfin sorumlu. Sportif aktiviteler sonrası da endorfin salgılanıyor. Bunu koyalım bir kenara. Aşk ve bağlılık hormonu olan oksitosin adı üstünde duygusal bağlılığı sağlıyor. Flört etme, çiftleşme ve hatta orgazma olmaya da katkıda bulunuyor. Birine sarılınca ortalık buram buram oksitosin. O kadarla da kalmıyor. Hem doğumda yardımcı hem de doğumla beraber anne ile çocuk arasındaki bağın oluşmasında son derece önemli. İnsanoğlu işin içinde ödül varsa daha motive çalışıyor. Dopamin ödül merkezimizi indikliyor. Hem de müthiş bir motivatör görevi görüyor biraz da bağımlılık yapabiliyor aman dikkat alışınca tolerans geliştirip daha fazlası istenebiliyor yokluğunda çekilme reaksiyonu oluyor sürekli isteniyor aşk esnasında beyinde keyif verici gevşetici vücuttaki ağrılarını giderici morfin benzeri bir madde salgılandığı da tespit edilmiş yani kimyasallar cirit atıyor aşk işin içine girince işte böyle Orhan Veli anlatamıyorum şiirinde düştüğü bir dertten bahseder ya, aşktır sanki onu derbeder eden. Ama onun asıl derdi kendini anlatacak kelimeleri bulamaması, bulabildiklerinin de yetersiz kaldığı duygusudur. Bir anlatabilse şöyle der, ağlasam sesimi duyar mısınız mı sıralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum. Anlatabilene ne mutlu. Tabii bunu duyabilene de. Güzel olan anlatmaya çabalamaktır belki de. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım bugün aşkı. Kifayetsiz kaldığımı biliyorum. Nisan ayı pek çok yeniliğe gebeydi. Bilim aşkı geçende kara deliği fotoğraflamaya imkan verdi. Ah oh, ne harika. Bir zamanın imkansızı başarıldı. Sonra yerel seçimler sonrası uzun bir bekleyişten sonra İstanbul'a gerçek aşkla hizmet edecek belediye başkanı geldi. Azimle, kararlılıkla, sabırla, samimiyetle, içtenlikle sakin sakin yürekleri fethetti. Halk artık kendi çıkarını koruyan değil kendini kucak, kucaklayan sevgili bir başkana kavuştu. Bu içimizi coşturdu. Kucaklaşmanın yaratacağı etkinin sevgiyi nasıl indüklediğinden bahsettim yukarıda. Sen ben değil ancak biz olursak güçlü kalabiliriz. Birbirimizi seveceğiz, tolere edeceğiz. Barıştan, kardeşlikten, özgürlükten vazgeçmeyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.